Cześć, przy mikrofonie Jakub Katulski. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A co dla Was przygotowałem w tym tygodniu? Talibowie wydali dekret nakazujący kobietom zakrywanie twarzy w miejscach publicznych w Afganistanie. To kolejny ruch zaostrzający restrykcje względem płci w kraju, który został podjęty mimo zeszłorocznych obietnic, że prawa kobiet będą respektowane. Decyzja spotkała się z protestami Zachodu, jak również protestami kobiet w samym Afganistanie, choć część społeczeństwa ją także popiera. Jaki strój będą musiały teraz nosić kobiety? Dlaczego talibowie nie przestrzegają własnych obietnic? Czy nowe restrykcje wynikają z interpretacji islamu, czy raczej z afgańskiej kultury? O tym opowiada mi dr Paulina Niechciał z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau pojechał z wizytą do Teheranu, podczas której podpisana została umowa o zawarciu współpracy między Polską a Iranem. To pierwsza wizyta szefa polskiej dyplomacji w tym kraju od 2014 roku, zwiastująca ocieplenie relacji dwustronnych. W tle pozostaje jednak nierozwiązana kwestia porozumienia JCPOA. Negocjacje w Wiedniu utknęły w martwym punkcie, a bez ich pozytywnego końca Iran nie będzie mógł wkroczyć na zachodnie rynki, także po to, by dostarczać Europie ropy tak potrzebnej w dobie derusyfikacji rynku energetycznego. Czego dotyczy podpisana w Teheranie umowa między Polską a Iranem? Czy Irańczycy pamiętają Polakom warszawską konferencję z 2019 roku, na której dyskutowano o stabilizacji Bliskiego Wschodu bez udziału irańskiej delegacji? Czy w naszym interesie jest pogłębianie relacji z Iranem? Na moje pytanie odpowiada Marcin Krzyżanowski, ekspert Warsaw Institute do spraw Bliskiego Wschodu. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz przyjrzyjmy się sytuacji kobiet w Afganistanie. Dzień dobry Pani doktor, bardzo dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie do naszego podcastu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu słuchaczom. Ja się bardzo cieszę, że zostałam zaproszona, chociaż znowu w takich okolicznościach bardzo smutnych i i też myślę, że jeśli znów w najbliższym czasie będziemy się spotykać, to, to też nie będą to raczej w związku z Afganistanem jakieś optymistyczne okoliczności. Właśnie, rozmawiamy, bo 7 maja talibowie wydali dekret, według którego między innymi kobiety będą musiały zakrywać twarz w miejscu publicznym. Spotkało się to z oburzeniem na zachodzie, trochę także w Afganistanie, gdzie doszło do protestów kobiet przeciwko nowemu prawu. Zanim jednak porozmawiamy o przyczynach i konsekwencjach tego wydarzenia, co dokładnie zostało nakazane w tym dekrecie? Więc mówimy tutaj przede wszystkim o burce, czyli takiej afgańskiej wersji hijabu. Talibowie nakazali nie tylko to, że kobiety muszą odziewać się zgodnie z zasadami islamu, ale że już bardziej poszli bardziej konkretnie i nakazali kobietom zakrywać twarz, co co w Afganistanie wiąże się z noszeniem właśnie burki tak zwanego chadori. To jest taka szata, którą pewnie Państwo widzieli na zdjęciach, bo ona często na zdjęciach z Afganistanu się pojawia w takim niebieskim często kolorze. Taka szata, która odziewa kobietę od stóp do głów i z przodu na oczy mamy tylko taką niewielką siateczkę. Więc noszenie tej burki jest bardzo niewygodne, trzeba się tego w ogóle nauczyć, bo trudno się w tym chodzi, trudno cokolwiek zobaczyć, trzeba się do tego przyzwyczaić. No więc talibowie uważają, że to jest ta właściwa wersja hijabu i że kobiety tak powinny się ubierać. Rzecznik Ministerstwa do Spraw Krzewienia Cnoty i Zapobiegania Występkom, to jest takie ministerstwo, które talibowie otworzyli w miejsce Ministerstwa do Spraw Kobiet, powiedział, że 
tak naprawdę w Afganistanie przeważająca większość kobiet i tak nosi hijab, Proszę nie zapominać, że to właśnie noszenie hijabu, a noszenie burki konkretnie, to są trochę dwie różne rzeczy, że i tak większość kobiet nosi ten hijab, że one czują się w tym komfortowo, bezpiecznie, że kobiety w Afganistanie są inne niż kobiety na całym świecie. No i że tak naprawdę większość jest z tego zadowolona. Myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy, no właśnie, kto jest z tego zadowolony, a kto nie. Natomiast jeśli mówimy o tym, co konkretnie się stało, to ważne jest też to, że konsekwencje za nienoszenie burki spadają na mężczyzn. Na mężczyznę tego, pod którego opieką jest kobieta, czyli męża na przykład, czy też ojca, czy jakiegoś innego bliskiego męskiego krewnego, jeśli nie ma męża, czy ojca i to oni będą odpowiadać, jeśli kobieta tej burki nie będzie nosić. To znaczy będą albo odpowiadać gdzieś tam przed władzami, albo mogą nawet pójść do więzienia. W związku z czym to jest oczywiście bardzo sprytne, dlatego że to nie są jakieś konsekwencje, które mogą się nam przydarzyć albo nie, ale to są bardzo bezpośrednie konsekwencje, więc talibowie myślę tutaj liczą na to, że ci mężczyźni rzeczywiście będą od tych tych kobiet, które mają pod opieką wymagać, żeby one te burki nosiły, więc więc to też jest jest ważne. Natomiast muszę jeszcze powiedzieć, że Ta burka jest w pewnym sensie takim takim symbolem, bo kobietom jest coraz gorzej odkąd talibowie w sierpniu ubiegłego roku przejęli władzę i można powiedzieć, że ta burka jest takim takim właściwie symbolem tego co się dzieje, takim ukoronowaniem tych rozmaitych zmian, które talibowie wprowadzili. Ja mam taką burkę, którą przywiozłam, gdzieś kupiłam na jakimś kabulskim straganie za za jakieś grosze. Ja tą burkę czasem daję studentom do przymierzenia, studentom i studentkom, żeby mieli okazję zobaczyć, jak w tej burce jest. Ona jest takiego, ona ona była tania, ona jest takiego bardzo byle jakiego materiału, w niej jest strasznie duszno i oczywiście niewygodnie. I to jest, myślę, że takie doświadczenie trochę, które można przenieść na Ogólne doświadczenie kobiet w w Afganistanie, im jest nie tylko duszno i ciasno w tej burce, ale też duszno i ciasno w ogóle w społeczeństwie, więc więc tak jak mówię, myślę, że to jest jakaś trochę taka kulminacja w pewnym sensie tego, co co tam się dzieje w ostatnim czasie. No właśnie, bo zdaje się, że w tym dekrecie też uwzględniono aspekt tego, że jeżeli kobiety absolutnie nie, że nie jest konieczne absolutnie, żeby opuszczały dom, to lepiej, żeby w tym domu zostawały. Czy to zwiastuje, że będzie to jakoś wymagane względem prawa w przyszłości, żeby kobiety poruszały się po ulicach jedynie w towarzystwie męskiego opiekuna? Może się tak zdarzyć, bo podobne rzeczy już mieliśmy. W okresie pierwszego rządu talibów w drugiej połowie lat 90. podobne rzeczy już się działy. Teraz, kiedy talibowie doszli do władzy w sierpniu, mówili, że nie będzie tak źle, że oni będą przestrzegać praw kobiet. Myśmy chyba mieli takie trochę oczekiwania, że może to nie będzie odbicie tego, co, co było wcześniej, a zdaje się, że 
to wszystko rzeczywiście tą samą ścieżką idzie i prawda jest taka, że talibowie też od początku mówili, że owszem będą respektować prawa kobiet, ale w ramach szariatu, w ramach, które daje szariat, a tutaj oczywiście rozmawiamy o ich rozumieniu, ich interpretacji szariatu, więc tego typu przepisów jest w Afganistanie coraz więcej. Jeśli chodzi o przemieszczanie się, to już są takie przepisy, że powyżej 72 kilometrów, czyli to jest, jakieś, to jest 45 mil, tak to zostało gdzieś tam uwzględnione, kobieta nie może podróżować sama, że kobieta nie może sama wsiadać do samolotu bez męskiego opiekuna, że kobieta nie może sama korzystać ze służby zdrowia, jeśli nie ma opiekuna. No więc tego typu, tego typu przepisy już się w, w pewnym stopniu pojawiły. Wiemy, że w kraju doszło do protestów przeciwko temu dekretowi, ale jaka była ich skala? Bo może nam się wydaje, że te protesty rzeczywiście były masowe, a w rzeczywistości afgańskie społeczeństwo odbiera ten dekret pozytywnie. No tak, pytanie jak afgańskie społeczeństwo w ogóle odbiera to co się dzieje jest to oczywiście bardzo trudne, dlatego że no, ja oczywiście tutaj nie podam żadnych statystyk, prawda? jakie mamy poparcie dla talibów, jakie mamy poparcie dla wprowadzanych przez nich przepisów, no bo to oczywiście jest niemożliwe i, i, i w takim kraju jak Afganistan do czynienia z żadnymi statystykami właściwie mieć nie możemy. Natomiast, natomiast to jest tak, że odbiór tego, co robią talibowie, trudno o tym mówić, jeśli nie powiemy o odbiorze też tego, co w Afganistanie działo się wcześniej, czyli tych ostatnich dwóch dekad, które rozpoczęły się w 2001 roku, kiedy Zachód pojawił się w Afganistanie w imię walki z terroryzmem, właśnie w imię usunięcia talibów i jakiejś tam poprawy sytuacji w Afganistanie. Więc te ostatnie dwie dekady są też odbierane w Afganistanie bardzo różnie. To jest z jednej strony, możemy to sobie wyobrazić jako takie kontinuum i na jednym jego końcu mamy taką narrację, która mówi o bardzo pozytywnych zmianach, emancypacji kobiet, dostępie do edukacji, poprawy sytuacji na rynku pracy, w ogóle tego, że kobiety zaistniały w przestrzeni publicznej, że te autorytarne rządy zostały, talibów zostały odsunięte. Z drugiej strony mamy taką narrację, która pokazuje, że to była dla wielu osób, to była po prostu wojna. To była po prostu obca okupacja, jaką, jaką widzieli w tej obecności zachodnich wojsk, to było narzucanie obcych wartości, wartości, które są postrzegane jako sprzeczne z islamem, sprzeczne z lokalną kulturą. Dlatego my w Afganistanie mamy i takich ludzi, którym, którzy widzą w tej zmianie coś pozytywnego, jak i widzą w tej zmianie coś bardzo złego. Oczywiście część osób, które widziały w talibach to co najgorsze, jeśli mogły, to z tego kraju uciekły. Niemniej oczywiście wiele osób zostało i jakoś tam z tą ogromną frustracją i z tymi problemami się boryka. Te protesty rzeczywiście się odbyły i te protesty w ogóle jakoś tam się 
co jakiś czas w Afganistanie odbywają, ale oczywiście no, to, to nie jest duża skala, to nie może być też na dużą skalę, dlatego że to są też osoby, które, które potem mogą spotkać się z rozmaitymi represjami. I też no, kobiety bardzo często nie mają głosu i bardzo często to nie jest ich decyzja, że one mogą gdzieś po prostu sobie wyjść i, i protestować i zabierać głos publicznie. Co też jest ciekawe, to też od tego sierpnia ubiegłego roku też odbyły się na przykład takie demonstracje poparcia dla talibów, takie coś też miało miejsce na przykład we wrześniu ubiegłego roku na Uniwersytecie Kabulskim zebrały się tam kilkaset kobiet w burkach, które uważały, że właśnie, czy, czy uważały, czy też było to w jakiś sposób im prawda, sugerowane tego tego nie wiemy do końca, ale te kobiety, które, które uważały, że to co robił poprzedni rząd, to nie było dla kobiet dobre, że poprzedni rząd wykorzystywał kobiety, że poprzedni rząd kobiety postrzegał tylko przez pryzmat tego jak one wyglądają i zatrudniał je dla, dla urody. Więc oczywiście takie, takie głosy też są, ale też trzeba mieć świadomość tego, że w Afganistanie mamy wielu ludzi, którym jest obojętne jaki jest rząd, bo dla nich to co jest najważniejsze w obliczu ogromnego kryzysu, z którym się spotykają, ogromnej biedy, niewyobrażalnej biedy, głodu tego, że nie ma co właśnie włożyć do garnka i, i czym nakarmić dzieci, to, to tak naprawdę im jest trochę obojętne, kto rządzi, bo dla nich najważniejsze jest zaspokojenie tych, tych codziennych potrzeb, tych najważniejszych potrzeb, więc, więc tutaj odpowiedź na to pytanie jest tak naprawdę bardzo skomplikowana, no jednak to jest, to jest całkiem spory kraj i, i tutaj bardzo różne rzeczy się dzieją i bardzo różne są sytuacje i bardzo różne są też opinie w stosunku do tego, co się dzieje. A z czego wynika ten dekret talibów? Na ile jest on wynikiem właśnie interpretacji świętych tekstów islamu przez, przez ruch talibów? A na ile wynika on może z samej kultury pasztunów, stanowiących najliczniejszą grupę etniczną wśród tego ruchu? Czy może też szerzej kultury Afganistanu, o ile w ogóle możemy mówić o jakiejś jednolitej kulturze tego kraju? No wynika to ze wszystkiego po trochę, można powiedzieć. Może tak, z całą pewnością Afganistan w ogóle nie jest krajem, który sobie dobrze radził w kwestii praw kobiet, więc tutaj nigdy nie działo się jakoś szczególnie dobrze. Te pierwsze, tak naprawdę ta historia poprawy sytuacji kobiet jest w Afganistanie dość długa i te pierwsze próby to jest początek Afganistanu jako niepodległego państwa, czyli, czyli lata dwudzieste. XX wieku i już wtedy czyniono pewne kroki, które, które sytuację kobiet miały jakoś tam poprawić. Wprowadzono konstytucję, która zapewniała kobietom równe prawa, ale to się nie przyjęło. To było sprzeczne z wizją większości Afgańczyków, właśnie tą wizją, która wynika z jednej strony z, z wpływów muzułmańskich, z drugiej strony właśnie z tych lokalnych kultur, zaraz jeszcze, jeszcze więcej o tym powiem. 
I potem oczywiście w, w historii współczesnego Afganistanu takie, takie próby zmiany sytuacji kobiet były podejmowane. Po raz drugi prawa głosu na, nadano kobietom w latach 60. Lata 70., 80. rzeczywiście te idee takie emancypacyjne, one zyskują coraz gdzieś tam szersze poparcie, ale tutaj znowu mamy tych, którym to się nie podoba. W latach 80., czyli w tym okresie, kiedy Związek Radziecki jest obecny w Afganistanie i część Afgańczyków, tych tak zwanych mojohedów czy mojohedinów, jak różnie w języku polskim ich nazywamy, walczy z tym, z tym Związkiem Radzieckim, walczy z, z rządem takim popierającym Związek Radziecki i oni w tych, w tych kwestiach związanych z prawami kobiet widzą taką te obce wartości, widzą tą obcą retorykę, widzą to narzucanie czegoś, co jest dla Afgańczyków obce i tak naprawdę kiedy Związek Radziecki się wycofuje i kiedy do władzy dochodzą właśnie Mojahedini, to, to mówię oczywiście w takim wielkim uproszczeniu, ale to oni wracają do, do hijabu na przykład. To, i, I to, że talibowie potem każą kobietom nosić burkę, tak jak teraz, to jest tak naprawdę tylko jakimś tam kolejnym krokiem. Afganistan jest kulturą bardzo patriarchalną, bardzo konserwatywną i z jednej strony to jest oczywiście islam, tak jak pan powiedział. Islam ma to do siebie, że to jest religia, którą różnie można interpretować że to jest religia bardzo niejednolita, to jest religia wielu różnych odłamów, wielu szkół prawnych i ten islam w Afganistanie jest bardzo konserwatywny. Te interpretacje tego, co mamy w Koranie bywają często bardzo dosłowne i islam talibów można powiedzieć, że to jest taki trochę islam takich wioskowych mułów, którzy przede wszystkim kładą nacisk na to, jak ludzie się zachowują, jak wyglądają, kładą nacisk na praktykę a nie koniecznie na kwestie związane gdzieś tam z teologią, z wierzeniami i tak dalej. I taki islam, bo islam w ogóle jest religią, która, która płeć postrzega jako taką, taką dychotomię, że mamy kobiety i mamy mężczyzn i kobiety to jest trochę inny świat, kobiety tradycyjnie są związane z tą przestrzenią domową przede wszystkim, Wszystkim. Mężczyźni są związani z przestrzenią publiczną, to są ci, którzy podróżują, edukują się, pracują, udzielają się w polityce. I to też powinno być widać. Stąd te pomysły talibów na to, że mężczyźni powinni nosić brody, bo Mahomet nosił brodę, a różnice między płciami powinno być widać, więc kobieta też ma się ubierać tak, że od razu wiemy, że to jest kobieta. Takie, takie zamknięcie kobiet w, w kulturze muzułmańskiej, takie odsunięcie kobiet wiąże się też oczywiście z kwestiami seksualności, która w islamie jest postrzegana pozytywnie, ale ta seksualność kobiet jest czymś, co trochę zagraża społeczeństwu, bo, no bo kobieta może mieć dziecko, więc kobieta, jeśli na przykład miałaby wielu partnerów, wielu mężów, no to mógłby być problem, czyje to dziecko jest. Stąd 
Islam ma też taki pomysł, że jeśli kobieta to tylko jeden mąż, jeśli mężczyzna może tych żon mieć więcej, może ich mieć do czterech. Więc tutaj bardzo wiele wynika, wynika właśnie z islamu i z tego, że islam postrzega miejsce kobiet w sposób bardzo, bardzo szczególny. Ale to też, tak jak Pan zwrócił uwagę, są oczywiście praktyki różne lokalne. No, czy my możemy mówić o wspólnej kulturze Afgańczyków? To jest, to jest chyba pytanie na jakąś osobną, wielką dyskusję, ale na pewno bardzo wiele tutaj zależy od kultury pasztunów. Pasztuni są tymi, którzy nadają ton, którzy zazwyczaj w Afganistanie byli u władzy, którzy są tą grupą etniczną, dominującą nie tylko w sensie struktur państwowych, ale też w sensie liczebnym po prostu. Więc wiele tutaj zależy też od, od kultury pasztuńskiej, która jest taką kulturą właśnie bardzo, bardzo konserwatywną, która jest taką kulturą, gdzie um, Uważa się, że pasztun powinien opiekować się, dbać o to, co posiada. To jest przede wszystkim zan, zar, zamin, czyli kobieta, złoto i ziemia w tej, w tej właśnie kolejności. I o ile posiadanie syna to jest coś bardzo pozytywnego, bo to jest prawda, kolejny pasztun, kolejny wojownik, to jest duma, ale to też są oczywiście względy praktyczne, dlatego że no, syn jest tym, który nas na starość utrzyma. Syn jest tym, z którym my zostaniemy do, do końca życia, jeśli jesteśmy rodzicami. W sytuacji takiego kraju jak Afganistan, gdzie to, ciągle toczą się wojny, to syn jest tym, który może nas obronić. Natomiast, natomiast no, kobieta, kobieta jest, prawda, przede wszystkim powinna rodzić kolejnych synów i problem, problem pojawia się wtedy, kiedy jej się to na przykład nie udaje i tego, tego obowiązku nie wypełnia. Więc tutaj mamy do czynienia z bardzo, z bardzo różnymi czynnikami. A czy kobiety mają jakieś realne możliwości, by sprzeciwić się temu nowemu prawu, czy tylko będziemy obserwować dalszą spiralę i te restrykcje będą postępować? Ja myślę, że, że niespecjalnie mają, bo tak jak mówię, kobiety niewiele mają w ogóle głosu w afgańskim społeczeństwie. Kiedyś słuchałam takiej wypowiedzi afgańskiej polityczki i jeszcze w czasach, kiedy były afgańskie polityczki, prawda, czyli przed sierpniem ubiegłego roku, która powiedziała, że ona przede wszystkim mówi tak, żeby dotrzeć do mężczyzn, dlatego że to mężczyźni podejmują decyzje i to mężczyźni potem właśnie wpływają na to, jak ich żony na przykład głosują. Więc to jest też taki, taki prawda, przykład na to, jak, jak często niewiele kobiety mają do powiedzenia. Talibowie ten głos kobiet w ogóle wyciszyli przez te różne tak jak powiedziałam na początku, że ten nakaz noszenia burki jest tylko pewnym ukoronowaniem tego, co już się działo, więc talibowie ograniczyli dostęp kobiet do służby zdrowia, do edukacji, do rynku pracy w sposób niezwykle radykalny, do sportu. 
do właśnie podróży, o czym już mówiliśmy, ale też wyłączyli ich głos w sposób taki bezpośredni, czyli dziennikarki, aktywistki, polityczki właśnie, których no, było w strukturach Afganistanu całkiem sporo, różne działaczki, aktywistki, więc te kobiety albo wyjechały, uciekły, albo tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia, więc tutaj no... Nie bardzo mamy w ogóle osoby, które miałyby coś do, prawda, do powiedzenia gdzieś tam w przestrzeni publicznej i tak naprawdę świat Afganistanu to jest, to jest przede wszystkim świat różnych męskich powiązań i różnych męskich relacji, różnych relacji klanowych, plemiennych, różnych feudalnych zależności i tak naprawdę to jest to, co, co, że tak powiem, rządzi Afganistanem i, i no, widzę, że jak, jak słucham różnych audycji, które się gdzieś tam pojawiają, no to odzywają się te aktywistki, które wyjechały za granicę i one udzielają się na przykład w internecie i one starają się w, mówić światu o tym, co się dzieje w Afganistanie, prawda, więc tak jak my też staramy się dzisiaj cokolwiek powiedzieć o tym, co tam się strasznego dzieje, ale i starają się jakoś wpłynąć na, na społeczność międzynarodową, no ale no, na ten moment społeczność międzynarodowa po prostu stamtąd się, się wycofała, więc, więc ja, ja nie jestem optymistką, jeśli chodzi o to, co, co w Afganistan, co kobiety w Afganistanie w najbliższym czasie czeka. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moją rozmówczynią była dr Paulina Niechciał z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. A rozmowy takie jak ta nie mogłyby się odbywać, gdyby nie wsparcie naszych patronek i patronów z patronite.pl. Bo to dzięki Wam stale rozwija się podcast Stosunkowo Bliski Wschód, rozwija się strona internetowa, media społecznościowe, a także odbywa się wielbłąd prasowy, czyli nasz cotygodniowy przegląd polskich tygodników, w których szukamy treści bliskowschodnich. Jeżeli interesuje Was, jak o Bliskim Wschodzie piszą polscy dziennikarze, Zapraszam Was na naszego Facebooka, no i na naszego Instagrama w każdy wtorek o 18, jeżeli oczywiście są jakieś treści w danym tygodniu, w tygodnikach. A jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, ale zastanawiacie się nad tym, zapraszam, wejdźcie na www.patronite.pl, tam możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. Każde wsparcie się liczy. A teraz zapraszam Was do następnej rozmowy z Marcinem Krzyżanowskim. Cześć, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Cześć, jak zwykle z radością goszczę u Was. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rao odwiedził w sobotę 7 maja Teheran. Spotkał się tam ze swoim odpowiednikiem, Hosejnem Amirem Abdullahianem. To pierwsza wizyta szefa polskiej dyplomacji w Iranie aż od 2014 roku. Zanim więc porozmawiamy o tym, co zostało ustalone podczas spotkań obu ministrów, czy spotkania ministra Rała z prezydentem Ebrahimem Raisim, dlaczego przez ostatnie 8 lat delegacja tej rangi nie poleciała z Polski do Iranu? Z jednej prostej przyczyny. Iran stał się takim enfanterible światowej polityki w, 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 czasie, w czasie, kiedy nasi ministrowie, delegacje wysokiego szczebla nie odwiedzały Iranu, był on obiektem najpierw sankcji, 
później polityki maksymalnej presji ze strony naszego bardzo hołubionego sojusznika, czyli prezydenta Trumpa. A teraz klimat polityczny nieco się zmienił, plus była doskonała okazja, bo 80. rocznica przyjęcia pierwszych repatriantów ze Związku Radzieckiego przez, przez Iran i można było przełamać lody po długim milczeniu. Irańczycy na pewno pamiętają nam pewną konferencję, która została zorganizowana w Warszawie w 2019 roku. Miała ona dotyczyć pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie, no ale nie zaproszono na nią przedstawicieli Iranu, bo jak powiedział ówczesny szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, uniemożliwiłoby to normalne obrady. Jaka jest dzisiaj percepcja tego wydarzenia i polskiego udziału w nim w Iranie? Nie było takiego wydarzenia. Nie zdarzyło, to się nie zdarzyło. Nie ma w ogóle, a tak na poważnie, na poważnie mówiąc, szczęśliwie, szczęśliwie dla nas ten dosyć embarasujący epizod naszej polityki zagranicznej, naszej współpracy z Amerykanami został odłożony ad acta i nie ma go na żadnej agendzie rozmów. Oczywiście, w, oczywiście Irańczycy nam to pamiętają. My też, my też zdajemy sobie sprawę z tego, jak to było odebrane. Natomiast szczęście raz mówię, szczęśliwie dla nas i dla naszej polityki bliskowschodniej nie jest to już, nie jest to już bolesny, bolesny wątek. Czyli możemy właściwie mówić, że ta wizyta Zbigniewa Rała może świadczyć o znaczącej poprawie relacji polsko-irańskich. Zdecydowanie tak, zwłaszcza o czym warto, warto wspomnieć, wizyta odbyła się na zaproszenie strony irańskiej. No oczywiście jest to element, element protokołu dyplomatycznego, to dobrze pojętego, ale należy mieć na uwadze to, że no Irańczycy postanowili, postanowili właśnie ten protokół, protokół w, pełni, w pełni zachować i nie i, i, i oszczędzać nam wszelkich uszczypliwości w temacie konferencji. A możemy się spodziewać rewizyty i tym razem ministra spraw zagranicznych Iranu w Warszawie? Bardzo wątpię. Bardzo wątpię, bo taka wizyta, taka wizyta byłaby, w, no nie mówię, że bezprecedensowa w historii naszych relacji, ale nasze relacje nie są na tyle, nie są na tyle rozbudowane, żeby znaleźć jakiś, że tak powiem, ogromny pretekst do tej wizyty. W przypadku wizyty ministra Rała, tak jak wspominałem, 80. rocznica przyjęcia przez Iran polskich repatriantów, więc zaprosić można było, wypadało było i sprawa została, sprawa została załatwiona. Natomiast w przypadku ewentualnej wizyty w Polsce no można by się, ktoś, ktoś mógłby zadawać pytanie, po co, po co, dlaczego i co to, co to oznacza? Irańczycy też, też nie, chcą, nie chcą za bardzo wybiegać naprzód. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, zwłaszcza z, z, w kwestii partnerów europejskich, są bardzo ostrożni, żeby nie powiedzieć nader powściągliwi. Chyba, że no, będzie przy okazji zostanie podpisane, zostanie podpisane porozumienie przywracające porozumienie nuklearne i minister spraw zagranicznych Iranu będzie odbywał swego rodzaju turnę po Europie, wtedy jak najbardziej Polska może się znaleźć, może się znaleźć na liście krajów do odwiedzenia. Natomiast na chwilę obecną, na taką osobną wizytę stricte tylko i wyłącznie do Polski raczej, raczej nie ma co liczyć.
Media podają, że w Teheranie podpisano umowę o bilateralnej współpracy w, w różnych aspektach, w różnych obszarach gospodarki, nauki. Czego konkretnie dotyczy to porozumienie, czy te, te ustalenia ze spotkań ministrów? No właśnie nie ma, w nich, nie ma w nich nic konkretnego. Brak w tym, brak tym jakichś detali. Zresztą sam fakt, że jest to umowa o współpracy w zakresie kultury, sportu, edukacji, mediów itd., itd. świadczy o tym, że jest to bardzo, bardzo szeroki zakres. I to właściwie nie jest umowa o współpracy, co bez względu na to, jakim nagłówkiem to opatrzono, ja bym ją traktował w kategoriach deklaracji woli współpracy, co oczywiście jest też znaczące, zwłaszcza biorąc pod uwagę pewien chód w naszych dotychczasowych stosunkach z ostatnich lat. Natomiast nie jest to to kamień milowy, nie jest to jakiś faktyczny, faktyczny przełom. Czy Polska mogłaby mieć interes w pogłębieniu relacji z Iranem i z zacieśnieniu współpracy? Przy założeniu oczywiście, że dojdzie do wskrzeszenia porozumienia JCPOA i takie relacje będą jak najbardziej akceptowalne w zachodnim świecie? Zdecydowanie tak. Iran, pomimo tego, że jego gospodarka bardzo mocno ucierpiała przez, przez sankcje, i w szczególności, a w szczególności przez pandemię, Iran jest potężną gospodarką, gospodarką, która dysponuje surowcami. Tu nie chodzi tylko o tylko o ropę naftową, która jest już niemalże gotowa do wysyłki, ani o gaz, który jest bardzo pożądany, no ale na który trzeba by nieco dłużej czekać z powodu braków infrastrukturalnych, ale Iran jest krajem, który jest w stanie nam zapewnić stal, której na rynku europejskim brakuje, a która jest, jest niezwykle potrzebna chociażby w, w budownictwie. Oprócz tego z drugiej strony Iran jest, Iran jest głodny inwestycji i technologii, a nasza gospodarka jest na tyle nowoczesna, że w pewnych polach jest w stanie, jest w stanie przyprawi, przy, przedstawić bardzo konkurencyjną ofertę, chociażby jeśli chodzi o kwestie produkcji, produkcji autobusów, maszyn rolniczych, w szczególności traktorów, zresztą w tym temacie już współpracowaliśmy niedługo przed przywróceniem sankcji. Wobec tego zacieśnianie relacji politycznych z Iranem, które mogą wytworzyć pozytywny, pozytywny klimat do współpracy gospodarczej jest nam jak najbardziej na rękę, zwłaszcza, że relacje Polski z innymi krajami regionu no, są porównywalne z tymi, jakie mamy z Iranem, w związku, czyli stosunkowo słabe i powierzchowne, więc nie ma, nie ma tutaj ryzyka, że w, jeśli w, mocniej zaangażujemy się w, we współpracę z Iranem, no to stracimy, stracimy kontakty na Półwyspie Arabskim, no, z tej przyczyny, że ich tam, ich tam nie ma. No, pewnym pewnym Oczywiście komplikatorem jest jest Izrael, który reaguje chorobliwie na wszelkie przejawy współpracy ze swoim, nie bójmy się tego słowa użyć, wrogiem. Natomiast nasze relacje z nim też nie są na tyle tyle, kluczowe, żeby miało nas to zniechęcać, a przy tym też biorąc pod uwagę historię dotychczasowych relacji, w w tym gospodarczych z Iranem, 
również z tego okresu 2016-2018, kiedy to JCPOA obowiązywało i Iran był gospodarczo otwarty, to patrząc na to wszystko, nie spodziewam się nagłego szturmu polskich firm na Iran ani irańskich na Polskę. Natomiast znaczące zwiększenie obrotów handlowych które przynosiłoby zyski polskim i irańskim firmom, jest jak najbardziej w zasięgu, ale nie, na ty, nie, nie byłby to wzrost na tyle duży, żeby kłuć kogokolwiek w oczy. O tym już rozmawialiśmy parę razy w tym podcaście, ale myślę, że warto jest ten, do tego tematu wracać. Iran jest też istotnym producentem ropy i dzisiaj ropa jest jak najbardziej na cenę złota, można by powiedzieć. W czasach, kiedy staramy się zderusyfikować dostawy ropy do Europy. Czy Iran mógłby zastąpić Rosję w tym miksie energetycznym europejskim? I tak, i nie. Generalnie tak, ale nie od razu. Z dwóch przyczyn. Pierwsza rzecz to to wolumen rosyjskiego, rosyjskiego eksportu. Rosja produkuje, to są dane za 2021 rok, Rosja produkuje około 10,7 miliona baryłek ropy dziennie, z czego około 4,7, niecałe 5 milionów przeznacza na, przeznacza na eksport. Z tego około, około 2 dwóch, dwóch z kawałkiem trafia do Europy. Całościowa w dobrych latach, czyli właśnie w czasach, kiedy nie obowiązywał, nie obowiązywał aż tak ścisły reżim sankcyjny, cała produkcja Iranu oscylowała w granicach 5 milionów baryłek ropy dziennie, z czego na, im, na eksport było przezna, była przeznaczana około, około połowa. A więc Iran nawet w tym, gdybyśmy, gdybyśmy już dzisiaj podpisali, podpisali ponownie JCPOA i gdyby Iran rzucił, rzucił wszystkie moce przerobowe, wszystkie moce produkcyjne, wszystkie, wszystkie moce transportowe na Europę, no to i tak trochę by, trochę milionów by baryłek by, by brakowało. Natomiast w dłuższej perspektywie jest to jak najbardziej, jak najbardziej do osiągnięcia, zwłaszcza, że ropa, ropa irańska jest zbliżona, zbliżona składem, jest podobnego typu co ropa eksportowana, eksportowana przez Rosję, więc tutaj nie byłoby, nie byłoby dużych problemów z przestawieniem rafinerii europejskich z ropy rosyjskiej na irańską. Z tym, że tak jak mówię, no czas, czas. Na, na, krótszą metę, na krótszą metę można by rzucić znaczne ilości ropy europejskiej na rynek, ale sam Iran nie zaspokoi apetytu Europy. Czy główną przeszkodą w wprowadzeniu irańskiej ropy na rynek europejski jest brak porozumienia JCPOA i czy są też jakieś przeszkody, o których tak często się nie mówi w naszych mediach czy, czy w przekazach analityków? Zdecydowanie kwestia JCPOA jest i a co za tym idzie sankcji, jakich przedmiotem jest Iran, jest główną, no i właściwie jedyną ważną, prawdziwą, prawdziwą przeszkodą z pewnym Pewnym wątkiem mniej znaczącym jest, jest fakt, że pewna część europejskich polityków wraz z organizacjami pozarządowymi uważa, że robienie interesów z Iranem, z Islamską Republiką 
jest niewłaściwe, gdyż irański reżim jest delikatnie mówiąc na bakier z prawami człowieka. Ale jakkolwiek by to nie zabrzmiało, są to głosy marginalne, bez wpływu na, na decyzje na decyzje polityczne, na decyzje strategiczne. No musimy tutaj też zauważyć, że Arabia Saudyjska, z której kupujemy ropę, też jest na bakier z prawami człowieka. Dokładnie. No i to, to jest jeden z argumentów, z argumentów, który utrąca dyskusję w kwestii, w kwestii Iranu. Więc tutaj w tym, w tym przypadku no jedynym problemem takim prawdziwym, bo tak jak mówię, reszta, reszta to, są, to są wątki poboczne, no jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, no dosyć drugorzędne, jedynym takim prawdziwym problemem są sankcje. Jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym poruszyć. Podczas spotkania Rała z Amir Abdullahianem poruszono też temat rosyjskiej agresji na Ukrainę i obie strony tutaj deklarują, że chciałyby w niedalekiej przyszłości zobaczyć zakończenie tego konfliktu. Obie strony, mam na myśli oczywiście Polskę i Iran. Wiemy jednak, że Irańczycy są zdecydowanie mniej krytyczni w ocenie rosyjskich działań od Polski. Czy jest możliwe jakieś współdziałanie Teheranu i Warszawy, które mogłoby wpłynąć na rosyjsko-ukraińską wojnę i rzeczywiście przybliżyć jej zakończenie? Właściwie po, po co ten temat został poruszony w Teheranie? No, został poruszony z tej prostej przyczyny, że w, no jest, to, jest to wątek, wokół którego, wokół którego oscyluje teraz zdecydowana większość, większość rozmów, konsultacji politycznych i dyplomatycznych, dyplomatycznych spotkań. Pomimo tego, że obydwie strony, czyli Polska i Iran zgodziły się co do tego, że no, ta wojna jest czymś, znaczy, że wojna z zasady jest zła, to Irańczycy są, tak jak zauważyłeś, dużo bardziej powściągliwi w swoich, w swoich ocenach rosyjskich działań. Oczywiście Irańczycy no, wyrażają wyrażają żal z powodu ofiar cywilnych, ale akcentują nie to, że rosyjska agresja jest zła, tylko że wojny w ogólności wszelkie są złe, bez wskazywania, bez wskazywania palcem na Rosję. Tutaj tak pół żartem, pół serio mówię, że w, w tym momencie dy, stanowisko dyplomacji irańskiej i watykańskiej jest zasadniczo dość zbieżne, czyli no, bez pokazywania palcem, bez nazywania rzeczy po imieniu. Irańczycy zresztą deklarowali, co, co, co minister Amir Abdullahian podkreślił, deklarowali możliwość wysłania, czy to, czy to na, Ukraina, na Ukrainę, czy to, czy to do Polski, misji medycznej, która miałaby pomagać rannym cywilom, no ale jak irański minister stwierdził, no, ob, zarówno Polska, jak i, jak i Ukraina stwierdziły, że, no, że dziękują, ale na razie nie jest to, nie jest to konieczne. Więc to też też nie jest tak, że Irańczycy stanęli w jednym szeregu z Rosją i, i, i tą, Rosję, tą Rosję popierają. Zresztą generalnie stosunki irańsko-rosyjskie są raczej wypadkową irańskich możliwości niż jakichś prorosyjskich inklinacji, a że polityka irańska jest zdecydowanie antyamerykańska, już oni nazywają to antyimperializmem, no to każdy wróg Stanów Zjednoczonych z automatu staje się no, ciekawym rozmówcą dla, dla Iranu. Amir Abdullahian też zapowiadał, że planuje ponownie odwiedzić Moskwę i poruszyć temat wojny w Ukrainie. Czy, czy Iran może mieć jakikolwiek wpływ na procesy decyzyjne w Moskwie, czy, czy to jest jedynie powiedzmy dobry PR 
Iranu, że Iran stara się wypromować jako, jako państwo, które też będzie próbowało wnieść jakiś wkład w wysiłki negocjacyjne. Dobry PR Iranu. Iran nie dysponuje absolutnie żadną, żadną dźwignią, żadnym lewarem, który, który mógłby podważyć rosyjskie stanowisko. Relacje między Rosją a Iranem są, są, są dobre, łamane przez bardzo dobre, między innymi dlatego, że obydwie strony, Iran w szczególności, unikają jakichś, jakichś zadrażnień a Iran też no, zdaje sobie sprawę z tego, że no, oczywiście z jednej suwerenność suwerennością, na której Iranowi bardzo zależy i która jest podstawowym paradygmatem jego polityki, no ale Rosja jest jednak, jest jednak potęgą, no i Rosja jest poprzez Morze Kaspijskie sąsiadem Iranu i Rosja wciąż i bezostannie, przynajmniej jeszcze w chwili obecnej, no w niedalekiej przyszłości, w nie wiadomo jak to będzie wyglądać, głównym rozgrywającym na Kaukazie, który jest już bezpośrednim irańskim pograniczem. Więc Iran może próbować, może próbować jakiejś formy mediacji, no ale z racji tego, że na zachodzie jest raczej pariasem niż, niż członkiem społeczności, bardzo wątpię, żeby taka, 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 taka oferta została przyjęta. Aczkolwiek warto zauważyć, że Abdelehion podkreślił to, że oprócz tego, że wybiera się do Moskwy, to jest w, sta- jest w kontakcie z prezydentem Żołańskim, z ministrem Kuebą, z którymi też telefonicznie rozmawiał niedługo przed tym, jak odbywał analogiczną rozmowę telefoniczną z ministrem Ławrowym. Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo takie opinie też się pojawiają czasami w niektórych mediach, pojawiają się w mediach społecznościowych. Czy Iran jest państwem wasalnym Moskwy? Absolutnie nie. Powtórzę jeszcze raz, całym zdaniem, żeby dotarło. Absolutnie Iran nie jest państwem wasalnym, nie jest państwem zależnym wobec Moskwy. Mało tego, nie ma czegoś takiego jak sojusz irańsko-rosyjski, i tutaj jeszcze dołożę, nie ma też czegoś takiego jak trójkąt Moskwa-Pekin-Teheran. Moskwę z Teheranem łączą Więzy bardzo pragmatyczne, czyli wspólne antyzachodnie stanowisko, no plus jeszcze chęć utrzymania wysokich, wysokich cen ropy naftowej, z tym, że już w irańskim, w przypadku Iranu nie jest to tak oczywiste, no bo Iran też chciałby, chciałby sprzedawać swoją ropę, co niewątpliwie obniżyłoby jej ceny na światowych rynkach, co niekoniecznie byłoby, byłoby na rękę w Moskwie to po A, po B stanowisko Teheranu i Moskwy w, względem Tel Awiwu jest no, skrajnie, skrajnie różne. To jest właśnie jeden z tych, jest na tyle różne, że to jest wątek, którego się nie porusza bo we, wzajemnych, we wzajemnych rozmowach, bo wiadomo, że tutaj no, nie ma za bardzo miejsca na jakieś, na jakieś na osiągnięcie jakiegoś konstruktywnego, konstruktywnego porozumienia. Dodatkowo, dodatkowo Iran przez długi czas spierał się, czasem nawet dosyć ostro, z Rosją na temat podziału wód Morza Kaspijskiego. Interesy Iranu i Rosji na Kaukazie też nie są w 100%, w 100% zbieżne. Idąc dalej, wymiana handlowa między 
między Rosją a Iranem jest, jest, była zawsze i jest znikoma. Jak to, to nie, są, nie jest pierwsza dziesiątka partnerów gospodarczych. Więc jedyn, tak, naprawdę, tak naprawdę współpraca Rosji i Iranu opiera się na, na polityce, na antyamerykanizmie, bardzo ograniczonej wymianie handlowej, współpracy w zakresie zakresie energetyki jądrowej, bo tylko Rosja w obliczu obliczu sankcji zdecydowała się na współpracę z z Iranem na tym polu, co zresztą jest jest, jest obwarowane obwarowane konkretnymi zapisami w JCPOA. No i oprócz tego Irańczycy cały czas mają nadzieję, że jak zostaną zniesione sankcje, to Rosja w końcu zgodzi się na sprzedaż systemów przeciwlotniczych S-400 Iranów. Ale nie ma mowy o żadnej wasalnej zależności. Owszem, tak jak wspominałem, Iran, Iran jest w tym dialogu partnerem nieco słabszym, jest dysproporcja sił, możliwości przede wszystkim politycznych, jak i gospodarczych między Rosją a Iranem, ale to nie jest, to nie jest absolutnie zależność wasalna, to nie jest żadna forma podległości. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i objaśnienie tych zawiłych kwestii. Dziękuję za zaproszenie i niezmiennie polecam się na przyszłość. Moim rozmówcą był Marcin Krzyżanowski z Warsaw Institute. I to wszystko w tym tygodniu. Mam nadzieję, że wiele wyciągnęliście z rozmów z moimi gośćmi. Pamiętajcie, że możecie pisać na kontakt wschód.pl, na Facebooku, na Instagramie z wszelkimi sugestiami, pytaniami, uwagami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w poniedziałek.